0: Oi gente, bem-vindo ao nosso podcast Patrimada Criminal, eu sou a Mônica de Lima Knutson E eu sou a Natália
1: Salazar E é isso É isso aí Bom, e eu tô super empolgada porque a gente tá estudando um formato novo de podcast A gente tá tentando incluir os nossos ouvintes no nosso podcast Eu já mandei mensagem pra alguns ouvintes, eles estão interessados em participar do pod E então... Logo mais a gente vai ter novidades, vai ter participação de outros podcasters, collab com outros podcasts e também com os nossos ouvintes. Para que também o nosso podcast seja algo mais... Interativo, que as pessoas consigam Interagir mais com a gente E fazer mais perguntas E Entendo. contar a própria história
0: Entendo, e também vocês vão ter a oportunidade De me escutar sem censura né?
1: <risos> sem edição nenhuma Então Ou isso vai dar muito certo Ou a gente vai ser (risos) cancelada. Mas eu tô apostando que isso vai ser super legal. Porque a gente precisa agitar esse ano. Tá tudo muito chato. Tá todo mundo de saco cheio de ficar em casa. Entendeu? Tá todo mundo contando as moedas já. Porque ou perdeu o emprego, ou diminuiu. Ou tá igual a gente que tá em casa. Então a gente precisa precisa agitar. Precisa chacoalhar as coisas. (risos) Inventar novos métodos de fazer um podcast... Uma coisa que a gente consiga fazer mais, né? Tem até mais um calor humano. A caixa de dicas está aberta, de está novo. Está aberta. Vai no Sempre está nosso... aberta, nunca está fechada. Né? Nunca está fechada. Vai no nosso Instagram, no Podcast. segue a gente e dá a sua dica, dá a sua sugestão, manda a sua história. Se você quiser participar, fala com a gente. E a gente está estudando esse novo formato e vamos vendo o que vai dar. Esse é um experimento que nós estamos fazendo com todos os nossos ouvintes e vai chegar no segundo semestre de 2020. Que já estamos. Que já estamos, mas vai chegar. <risos> é. Não é uma coisa para o ano que vem, é uma coisa para este, este semestre novo. Ok. Correto? Vamos ir na frente vendo para frente. Vamos para frente. Vamos para frente. Otimista.
0: Brasil. É,
1: vamos tentar fazer alguma coisa boa desse ano Já que o ano não tá sendo bom Vamos tentar fazer alguma coisa boa A nossa felicidade é nós que faz (risos) Grande (risos) mentira, mas tudo bem (risos) Não, não é É, a gente que faz A gente que faz, placebo também é um É uma forma de felicidade Nem que seja uma felicidade ilusória Mesmo que você
0: esteja mentindo a, A você mesmo
1: Você tá se fazendo sentir um pouco melhor Claro fake it till you make it. Yes, I love it. Ah, a gente... Pretending to care is caring. Ah. Bem, hoje eu vou te contar a história de um símbolo feminista, uh-huh. Uh-huh. uma socialite mineira, uh-huh. linda, Minha gostosa, é, à frente de seu tempo, uma mulher de vanguarda, Hum. chamada Ângela Diniz a Pantera de Minas que chique chique eu também quero ser pantera eu sou uma onça, né? como fonte para esse episódio eu usei o crime passional de Doca Street, que é um artigo escrito por Lana Verusca Silva Castro em 2018 para o portal canalcienciascriminais.com.br o artigo caso Ângela Diniz o triste episódio que abalou o país rimou <risos> Por Paola Churchill De maio de 2020 Pro Aventuras na História Pontual Também usei artigos da Folha de São Paulo E do G1 E um episódio do Linha Direta Justiça Que você pode facilmente achar no Youtube Foi ele que eu, que eu usei Ok Certo? Bem, quem foi Angela Diniz? Quem foi este ícone loiro acônico? Icônico, era Icônico. Icônica. É, Ela era meio loira A Ângela nasceu em Belo Horizonte no dia 10 de novembro de 1944. Era filha de um dentista e de uma costureira. E a mãe dela... A mãe dela deve ter feito os vestidos mais mais lindos do mundo. Exato. A Ângela era a boneca de luxo da mãe dela. A mãe dela fazia os vestidos mais lindos, sabe, que ela via nas revistas, assim, de moda. Ela fazia tudo para ah. a A Ângela era uma bonequinha, uma princesinha. Ela foi criada para ser uma princesa, Imagina. entendeu? E ela tava sempre impecável, assim, dos pés à cabeça. Ela tava sempre linda, como se ela tivesse saído das folhas de uma revista. Inveja? Sim. Sim. Temos. Um pouco, sim. Inveja? Tá tendo. Um pouco. A Ângela tinha aquela mãe costureira de mão cheia hum. que gostava de mimar a filha e de tratar ela como uma boneca de luxo mesmo. Hum. A Ângela foi criada para ser, sabe o quê? Modelo de passarela em Paris. Então, ela tava sempre assim, linda... E, na festa de 15 anos... Sabe aquelas festas brega que a gente faz em São Paulo? Aquelas quinceaneras. Quinceanera, <risos> elas A gente fez... Ela fez aquela festa... Né, gigante, Ai, de debutante e ela tava assim perfeita dos pés à cabeça como ela sempre tava hum. e nessa festa ela conheceu o engenheiro Milton Vilas Boas que tava louco por ela ele já tinha ido na missa da igreja católica, que nem católico ele era, mas ele já tinha ido na missa ver ela só para ver ela só ele tava ela. louco por ela, apaixonadíssimo por ela e ele era mais velho que ela, mas naquela época... É porque época... era 15 anos, é. né? Uhum. Naquela época, 15 anos, a menina já era... Um... É, já... já tinha, é por isso já que tava... tava
0: debutando, né?
1: É, é tava debutando... É, não, exatamente, é, é. né? A própria, o próprio conceito de debutante é ridículo, é mas ridículo, tudo bem. É ridículo,
0: muito antiquado.
1: Hoje em dia eu vejo pela minha irmã. Minha irmã não tem condição nenhuma de casar com uma pessoa. Não tem... A minha irmã, a vida dela é estudar, ficar na internet, fazer a própria comida, porque minha mãe não cozinha. Hum. entendeu? Mas assim <risos> tipo, você vê assim, o padrão assim, a idade mental de uma menina de 15 anos da de- daquela época hum. dos anos 50 hum. até hoje em dia assim, é uma vasta diferença a ah, minha mãe já tinha filho então, sabe é, é uma diferença a minha mãe teve, me teve com 18 anos hum. porque eu fui um acidente hum. então é mágico é mágico então é, e hoje em dia, eu tenho 33, eu ainda não estou preparada para ser mãe. Eu nunca vou ser mãe, porque eu nunca vou ser preparada para isso. Então, assim, muda, os tempos mudaram. Ah, muda, sim. Os tempos tá, mudaram eu, bastante. Eu, eu tive
0: minha filha com 29 anos, eu tava assim, sabe? <risos>
1: não sou preparada pra isso. Não sou pra preparada para
0: isso. Que isso, eu tô ainda, sabe, indo fazer
1: festa três dias de, de bebedeira. <risos> é, bom... E aos 17 anos, a Ângela casou com o Milton. Eles começaram a namorar na festa de 15 anos dela. E aos 17. Uns dois anos de. Sim, ele era um bom partido. Ele ele era um um moço direito. Ai, que ótimo. Entendeu? E ela teve três filhos com o Milton. E três filhos e nove anos depois, a Ângela não aguentava mais ser casada. Ela era uma pessoa Interião. diferente, né? Porque a Ângela, ela já nasceu, aquela mulher, livre. Ela queria o quê? É, um, ela era uma princesa, Sim. né? Ela foi criada para isso. É. E ela era extremamente linda. E ela era extremamente carismática. Ela tava sempre sorrindo, sabe? E ela era uma mulher que ela, ela não gostava de ser enjaulada. Ela não gostava de que a sociedade ou que ninguém colocasse hippie. Não, ela não era hippie. Ela não gostava... Ela era uma mulher de vanguarda. Ok entendeu? Ela não queria regras pra ela, ela queria fazer o que ela quisesse. Ela queria fumar
0: um passeado e tomar champanhe de café da manhã. E e... foi
1: tudo que ela fez. Ai, que ótimo. Ela queria, quando ela tava casada, ela Hum. queria ter uma vida social agitada, ativa. Ela gostava de sair com as pessoas, de conversar com as pessoas, de conhecer gente nova, de estar na alta sociedade, entendeu? Hum. Então, ela queria sair, queria fazer festa, queria ser livre, queria Imagina viajar. Imagina se tivesse Instagram no tempo dela? Nossa, ela ia ser a influencer. Ah. Ela é a Kim Kardashian brasileira.
0: Ah,
1: e o marido dela era mais pacato, ele queria, sabe, uma vidinha mais tranquila, longe das colunas sociais, ele queria ficar de boa, sabe? Ah. e Então eles se separaram. E naquela, e ela que pediu o divórcio, e naquela época, uma mulher se divorciar gente, na época dos anos 70. Escândalo. Um, um escândalo, assim, aterrorizador. Mulher naquela época que se divorciava era chamada de puta pra baixo. E ela foi também, hum. entendeu? Ela... Só que a Ângela não tava nem aí. Ela não tava nem aí pras regras da sociedade. Ah, eu gosto
0: desse tipo de pessoa que entendeu? não entendeu. Liga
1: não tava nem aí. Quer chamar de puta? Pode ah, chamar de puta. ela vivendo minha vida e me deixa em paz. Exatamente. Ela queria buscar a felicidade dela e fazer aquilo que deixasse ela feliz e satisfeita com a vida dela sem que ninguém ficasse chamando, sabe? Enchendo o saco dela. Hum. E ela não tava nem aí, então, para as regras de moral e boa conduta da sociedade.
0: Essa é a vida dos meus sonhos. ah
1: ela foi viver a vida dela. Quando ela se divorciou, o marido dela ficou com a guarda dos filhos dela e ela uma casa com dinheiro suficiente para viver uma vida de luxo ainda o marido dela tinha dado uma vida de luxo para ela e depois do divórcio ela continuou com dinheiro suficiente para manter essa vida de luxo hum. e foi quando ela se separou que ela ficou conhecida como a pantera de minas porque ela ficou cada vez mais ali frequentando as colunas sociais de hum. minas gerais hum. ela ficou Ela teve a vida social dela que ela sempre quis ter, a vida agitada, né? Hum. E até que ela virou amante do empreiteiro Tuca Mendes. E durante esse caso que eles tiveram, o caseiro dela, a história oficial, é que o caseiro dela, ele se apaixonou por ela, porque ela era, assim, muito livre, sabe? Ela Ela andava pelada, andava de biquíni... Andava com roupa transparente.
0: Ah, eu fico, sabe, eu fico aquele, aquela série Desperate Housewives. É, Ai, ela era Gabi. Da piscina ela e... era Gabi. Ah, sim. Hum.
1: sim. A história oficial é que o caseiro acabou se apaixonando por ela hum. e entrou no quarto dela com uma faca pra... Estuprar ela? Matar Provavelmente, ela? Provavelmente. Entendeu? Hum. E daí o caseiro apareceu morto na manhã seguinte. <risos> Ok. o que aconteceu é a Ângela assumiu a autoria do crime num primeiro momento uhum. só que daí o Tuca Mendes teve que vir à tona com a verdade de que, era, que ele estava no quarto e que foi na verdade ele que matou o caseiro com três tiros e daí quando ele assumiu a autoria do crime né, pra, assim livrar a Ângela de um crime que ela não cometeu ele devia estar sofrendo na primeira is... hora. Né? É, mas ele estava com medo de expor o relacionamento. Mas ele quando... era casado? Ele era casado, ah. ela era amante dele. Entendeu? E daí, quando ele, expô... ele veio à tona para livrar ela, hum. ele expôs o fé que ele tinha tido hum. com ela. Hum. Então, a imagem dela ficou um pouco na, naquela época, que né? já estava. Já estava um pouco. Hum. E daí, o que aconteceu? Ela se mudou, então, para o Rio de Janeiro. Nessa mesma época em que ela estava no Rio de Janeiro, a Dona Ângela se envolveu em mais dois crimes. Hum. Nossa! Um foi porque ela foi buscar os filhos na casa da avó, da avó paterna, Hum. e sequestrou os filhos. Hum. Algumas fontes falam filhos, algumas fontes falam a filha. O que aconteceu foi que, como a Angela perdeu a custódia dos filhos e foi morar sozinha, hum. ela provavelmente estava louca de saudade do contato diário com os filhos é, dela. Principalmente
0: uma pessoa que é, é acostumada de sair na sociedade, de sempre estar tá socializando, eu acho que uma pessoa fica notando as, a, o silêncio de, de uma casa que que, que está não tem sozinha. criança. É exatamente,
1: é um, é, hum. eu noto
0: assim quando minha filha vai de férias, eu fico
1: É, exatamente, tudo fica calmo Então assim, ela até falou que ela tinha Perdido o contato com as crianças E que ela tava desesperada Então ela Meio que sequestrou as crianças Deu um surto nela Deu um surto, (risos) entendeu? E daí, por ela ter agido Dessa forma, que é algo ilegal Ela foi processada e condenada A seis anos de prisão Nossa! Só que ela recorreu E não chegou a cumprir pena o outro crime com o qual ela se envolveu foi que a dona Angela, ela foi pega com uma conha no aeroporto do Rio de Janeiro.
0: Ah, isso, isso,
1: ah, mas ela, ela esperta alegou que havia se tornado viciada em drogas desde o episódio em que ela presenciou a morte do caseiro. Ela ficou traumatizada. Ai, nossa. Mulher esperta, viu? Esperta. Muito esperta, Muito esperta essa dona Ângela. Por isso que a gente gosta dela. E ela
0: sabe sabe usar os tipos de bias que a pessoa tem. A maconheira
1: tudo drogado. É que nem heroína. E eu sou viciada e coisa e tal. E blá, blá, blá. Ela, naquela época em que era uma sociedade extremamente opressiva a gente tem que lembrar que isso daqui era o auge da ditadura é verdade entendeu então naquela época em que todo mundo era ai moral e bons costumes e que ela devia ser essa mulher sabe blá 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 <risos> sabe é. então ela falou é, eu Olha, adoro ela vou fumar é maconha meus, mesmo. meu estilo de mulher é adoro nessa fase do Rio de Janeiro então ela começou a Beber mais, usar um pouco mais de drogas. A cocaína chegou, né? No auge Olha, dos anos a 70. É, mas ela estava, no Rio de Janeiro, ela estava sempre nas melhores festas. Ela estava sempre com as melhores pessoas da alta sociedade. Porque era lá que ela pertencia mesmo. Ela hum. era linda, sabe? Carismática, social. Então, ela, ela hum. nasceu para isso mesmo. Entendo. Ela era baladeira. E nessa fase livre, leve e solta da Ângela, foi que ela conheceu o Doca Street, que é o empreiteiro Raul Fernando do Amaral Street. O Doca Street, nessa época, ele era meio que um playboy, sabe? Também na alta sociedade. E ele era casado. Ele era casado com uma milionária chamada Adelita Scarpa, e ele tinha um filho de três anos com ela. Só que ele se encantou com a Ângela. E eles começaram um afé, um romance.
0: Isso aí é tão injusto, sabe? Esses caras tudo casado com filho, mas vão achando amante aqui e ali. E quando uhum. são achados, é são as amantes que são filho da puta. É. Ai, não dá, gente. Isso é hipocrisia. 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 Isso.
1: <risos> então, e eles começaram esse afé, então. Hum. Três meses depois do oferta ter começado, hum. ele pediu o divórcio pra poder viver o seu romance com a Angela sem empecilho nenhum. E ele, então, se mudou pro apartamento da Ângela no Rio de Janeiro, onde eles viveram uma vida, assim, a vida... É, a vida de luxo. Eles ficavam, segundo a empregada, o tempo inteiro no quarto, <risos> entendeu? <risos> bebendo, mal saíam pra comer... Então era essa, aquela vida não, de. Foi,
0: foi isso que eu imaginei que eles estavam fazendo no quarto, sabe? Eu imagino a cama cheia de comida espalhada pela cama, sabe? Não, e você eles nem. Eles a cara e vendo, Eles não televisão. estavam comendo,
1: minha filha. Que comendo assistindo TV? Eles eram jovens e gostosos. <risos> eles estavam fodendo. Ai, gente, eu tô tão velha. Dá pra ver. <risos> eles passavam o dia trancados no quarto. Fazendo hum. o que um jovem casal faz, hum. entendeu? No início do relacionamento.
0: Uhum.
1: E mal saindo do quarto pra comer, oh. entendeu? Só que já naquela época, a empregada começou a ver que ele era assim... A Ângela não podia fazer nada sozinha. Ela mal podia sair do quarto que ele ia atrás. Ele era extremamente possessivo dela,
0: Controlando
1: ela Exatamente, e isso ficou muito Claro quando eles começaram A sair, assim, em festas E tudo mais, juntos Porque eles eram o casalzinho Meu, eles eram O casal Entendeu? Nas festas Todo mundo queria fotografar. Eles eram bonitos, eles eram ricos, eles eram jovens. Eles eram os dois subversivos, porque os dois tinham se divorciado pra ficar junto. Ele tinha se divorciado pra ficar com ela. Uhum. Ela já era uma mulher divorciada naquela época. Uhum. Ou seja, a, o cúmulo da vergonha era aquela coisa, sabe? Perigosa, sexy. E... Do,
0: das minhas novelas de, de dono de casa. Né? É. Ai, e eles, gente.
1: assim... Eles... Eles eram ba- badalados, entendeu? Uhum. Era o casal que todo mundo queria ser, todo mundo queria estar junto, todo mundo queria conhecer, nem que fosse estar junto para falar mal, mas queria estar junto, entendeu? Uhum. E daí isso era muito lindo, né? Nas colunas sociais, nas fotos, nas revistas. No côno, no beijo, no... Porém, contudo, no entanto. Uhum. É, você sabe que assim algumas pessoas confundem, algumas pessoas ficam um pouco confusa, elas confundem assim coisas muito básicas, principalmente homens.
0: Ah, eles, elas, são eles ficam simples, meio, eles assim. eles ficam assim
1: meio confuso, sabe? E eles confundem às vezes assim amor com propriedade, uhum. paixão com possessão, uhum. fogo com amarra. Então, e foi estadinho do Doca muito confuso. Ficava extremamente ciumento e possessivo da Ângela, e não gostava nem que ela tivesse conversa com outros homens, que ela conversasse com outros homens.
0: E aí, o que ela que era uma pessoa tão livre, feminista, e ela deixava?
1: Não. Não, Dona Ângela, meu bem. Dona no Angela. início, a dona Ângela, uhum. entendeu? Tô chamando de Dona porque agora ela seria uma senhora. Mas a dona Ângela, ela Não aceitava Ela tocava o puteiro Entendeu? E ela, no início assim Ela tentava até, sabe, relevar hum. Só que depois ficou tão chato Ele ficou tão possessivo Ele não queria deixá-la, sabe hum. Fazer nada E ela ficou com tanta raiva Que eles, me, eles quebravam o barraco hum. As brigas eram homéricas Assim, sabe? Briga de, se, de Quebrar as coisas em casa Então, e ela, por ser essa mulher muito livre, que gostava da liberdade dela e gostava... Ela chamava muita atenção. E eu acho que naquela época, até hoje, né? O homem, quando tá com uma mulher e a mulher chama mais atenção e ele fica assim na descanteio de é. Ele fica todo né? <risos> fica todo, sabe, é. magoadinho Todo se sentindo humilhado Emasculado A luz não está Não está em mim, é. entendeu? Principalmente quando você é um playboyzinho Igual ele, sabe? Uhum. Príncipe, ai Daí ficou Então ele ficava com ciúme dela Por ela estar falando com os outros Mas também ficava com ciúme dela Por ela estar ganhando toda a atenção uhum. Entendeu? Sabe? Uhum. Esse tipo de homem é, Sim e então, embuste. Insignificante, que não. Ai. Inseguro, né? É. Ai. Mas então, daí é, ele começou a fazer com que ela deixasse de frequentar lugares que ela sempre frequentou. Ela, ele distanciou ela dos amigos dela, que é um símbolo de abuso. Sim. Né? Ele controlava os. Ele, ele queria controlar tudo, entendeu? Então, assim, quando ela já não estava mais aguentando, sabe. O romance já tinha acabado pra ela, entendeu? Hum, ele sim. tava apaixonado por ela, mas ela já tava de saco cheio. Então, assim, não tinha mais tesão por ele, não tinha mais aquele fogo, sabe? Cara, a
0: pessoa não... Você perde, né? Você é, perde mas, o... Principalmente mulher, sabe? É sexualidade, tesão é muito, muito uma coisa muito mental, sabe? É. A gente precisa de um estímulo diferente. Os homens, assim, precisam só um...
1: Um mínimo peito. visual <risos> e eles estão prontos, já. Né? É, homem é visual, né? Mas é. mulher é mental. É A, gente mental. Precisa... A gente
0: precisa de uma história, de um saber. A gente precisa se engajar na história e se E você precisa o admirar
1: o homem é, com quem claro. você tá. Você precisa, sabe, respeitar. Se ele é um xarope ciumento inseguro, Ai. você não vai respeitar. Se ele tá te machucando, sabe, cortando suas asas, hum. você, não, você não consegue. Não. Ah, é um saco. Ah. Mas então. É o sexo frágil, né, gente O sexo frágil O homem, né,
0: a gente tá falando o homem, né Sim, óbvio, né, quem é que tá
1: but hurt aqui Quem é que tá todo 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 inseguro aqui O homem Mas então, e nessas brigas Homéricas que eles tinham Algumas vezes ele, há relatos De que ele já tinha sido violento com ela Mas ele diz que não Até hoje, que ela era Que ela que era violenta com ele como sempre, né? Narcisista coloca cupim quem nos outros?
0: Nos outros.
1: Bom, é, mas eu também acho que ela não, não, não... Eu duvido que ela não tenha dado uns tapas nele também. Eu também.
0: Eu penso assim, ela deve ter jogado no cinzeiro um vaso em cima dele. Deve. Tomara, Tomara
1: né? né? Uhum. Bom, na virada do ano de 1976 para 1977, eles então alugaram uma casa em Búzios... Eu acho que eles tinham uma casa em Búzios.
0: Hum.
1: Que, assim, praia rica, né? De gente... Sim, é, eu sei. Você sabe, é. Búzios, hum. praia rica, praia de gente chique, turista gringo, tudo hum. de bom, né? Eles foram lá passar o, o Réveillon. O <risos> e com, daí, Com aquele vestido branco, impecável, sem nenhuma mancha, nada. Então, esse seria um reveilão que ela não iria comemorar. Oh! Spoiler Por quê? alert, spoiler alert. Porque se ela tivesse acompanhada de um homem legal, a Angela teria tido o meia, o melhor reveilão, <risos> o melhor reveillon que ela podia, entendeu? Porque ela ia se divertir, festa, ela ia se divertir, ia pular onda, entendeu? Ia jogar, é como lentilha na cadeira, Ai, gente, tanta coisa. Hum, e, e, ia colocar uva passa no arroz, <risos> <risos> que é isso que a gente faz no ano novo, né?
0: Entendeu? Ia, ia
1: assistir o show da virada. <risos> Entendeu? E, e, ou ela ia viver aquela, sabe, aquela vida de praia? Sim. Aquela vida que você vai pra praia. Fumar baseado, é, água um baseado. Tomar de coco. Tomar uma cachaça, desse você chega assim, meio zoadinha, toma um banho, tira uma soneca, <risos> transa, vai sim. comer fora. Vai pra festa. Sim. Vida de praia. Gostoso. Porém, ela estava com um embuste, filho da puta, pau no cu, que queria só cortar as asas dela. Hum. E ela já estava tão de saco cheio desse cara, ela já estava tão, assim, sabe, sufocada, Hum. que ela, gente, ela encheu o cu de cachaça naquele dia. (risos) Mas a gente precisa dar um desconto, porque day drinking, vamos Hum. falar de day drinking, O quão maravilhoso é você beber às 10 da manhã. Olha, deixa eu falar uma coisa. É a coisa mais legal da Faça Terra. É a coisa
0: mais legal da Faça Terra. Mas é só legal se você fizer isso raramente.
1: Se você fizer isso todo dia, no bueno. Eu tô falando por experiência própria de quem destruiu a própria vida com álcool. Se você acordar todo dia e achar que você precisa de um, um copo de cachaça às 10 da manhã... Você hum, tá, é tá fazendo errado. Você tá fazendo errado, entendeu? Não. Mas, enfim... É, Mas não, eu tenho o assim... quão legal é você ir pra praia ou você ir pra algum lugar hum. e às 10 da manhã você já tá zoadíssima. Você já Ai, tá assim... Ui, o máximo. O máximo. É, é tipo
0: isso quando eu vou pra Oslo, eu sou desse jeito. Porque eu vou sem
1: criança, eu vou pra, pra, ir pra Baderna, quer dizer que eu... Acordo de dia bebendo. É. É uma delícia. Eu não é. bebo mais porque como eu falei, eu já destruí a minha vida por causa de álcool. Então, eu hum. raramente <risos> bebo. Tivemos Mas que bebo parar, né, é. meninas? Hum. Mas então, <risos> e eles estavam na praia nesse dia, no dia 30 de dezembro de 1976, penúltimo dia do ano. Eles estavam na praia e a dona Ângela, então, encheu o cu de cachaça. Uhum. Porque ela tava de saco cheio desse homem. Uhum. E ele começou a ficar muito puto. Uhum. Porque ele tava mais sóbrio do que ela. você sabe, sabe, é um né? saco, é um né? saco. quando, quando uma você pessoa não tá, tá no mesmo sobre, nível. A outra tá bêbada. Ai, meu Deus, não. É horrível. Terrible. A pessoa que tá sóbria... hoje em dia sou eu que tô sóbria. É. sempre. Então eu sei o quão. Eu odeio gente bêbada, porque eu não aguento. É tudo... Nada acontece, entendeu? Olha, o, o sueco
0: não bebe. Quer dizer que quando acontece, sou eu que sou a bêbada, né? Hum. Aí eu não posso nem dormir na minha cama. Eu tenho que dormir na cama. De... É porque vocês fedem.
1: É. <risos> entendeu? Eu sei. porque agora Mas é eu, que eu respeito tô so... isso. Agora eu entendo, é que eu tô eles... sóbria, eu é. sei o quanto o bêbado fede então. e o quanto o bêbado peida. Então. Entendeu? E ronca. E ronca. <risos> entendeu? Então... Mas ele tava de saco cheio, porque ele já era embuste mesmo, né? Porque se ele amasse ela... Ele, ele ia tá... é xarope, né? Ele ia estar tá pensando hum. assim, se ele amasse ela, hum. ele ia estar tá pensando, olha, ela tá se divertindo, é reveião, reveilão, entendeu? Deixa a menina, né? Se divertir. Sim. Só que para ele, a gota d'água foi que a dona Ângela conheceu uma alemã chamada Gabriele Dyer. Ou sei lá como se pronuncia o nome dela em alemão. Deve ser alguma coisa tipo... Sei lá. Ela chegou na Ângela oferecendo uns artesanatos, um negócio assim, umas bolsas que ela fazia, uns negócios de lemão, sabe? De sorte e tal. E ela tava lá vendendo na praia. E ela chegou na Ângela oferecendo esses artesanatos. A Ângela adorou a menina, entendeu? Uhum. E começou a conversar com a menina e tal, e tentar seduzir a menina. <risos> Bom, pra ela, super entendo.
0: E se o, se o Doki fosse certo da cabeça? Se ele fosse se certo da ele... cabeça? Ele...
1: Oba! Então, <risos> se ele fosse certo da cabeça, entendeu? É. Ele já ia falar, ganhei a tarde, né? Então, porque Porém... o meu lá em casa, ele me enche o saco o
0: tempo todo.
1: Eu acho que 99% dos homens... <risos> A falariam, epa! Hoje metade é. vai ser maravilhosa. Olha, eu, o que eu falei pra ele: eu
0: não, eu não gosto de dividir, mas se você conseguir achar duas mulheres que
1: querem dormir com você ao mesmo tempo, <risos> parabéns. Se você quiser decepcionar duas mulheres ao mesmo tempo, <risos> parabéns. <risos> Mas então, 99% dos homens é. né, iam falar, opa, ganhei a tarde, tô feliz aqui. Mas não, aqui. não é esse babaca aqui, não. Não, por quê? Porque naquela época também, né, hum. auge da ditadura, da machismo. moral e dos bons costumes e do machismo, ele ficou muito bravo porque hum. ela tava toda livre e solta lá, fazendo hum. ele passar vergonha, né? Porque mulher se divertindo, né? Hum. Um no Brasil, a gente ainda tem um pouco disso, né? De que Ai, mulher tá bêbada, tá falando muito alto, não, isso, tá se divertindo, isso, tá fazendo eu passar vergonha. Isso é
0: uma coisa de, 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 é cultural do Brasil. Ele ah. é. é a não pessoa... tem aqui. Não, aqui não tem. Aqui é, é completamente diferente. Aqui você bebe. Até você, sabe, ir, ir, ir de quatro pra casa e, e se, se você se lembrar, se, se você esquecer de tudo que passou, foi uma, noite, foi uma noite boa.
1: Não, e aqui também, eu tenho... Aqui os homens, muitas vezes, as mulheres, eles dividem, né, os hum. casais. As mulheres ficam em casa com os hum. filhos um final de semana e daí no outro final de semana é o homem que fica com uh, os filhos uh, pra mulher sair e se divertir. É. Então, tem até o meu cunhado aqui. Teve um dia que a minha cunhada saiu com as amigas dela e no outro dia a gente ia se encontrar todo mundo na casa da mãe do meu namorado. Hum. E daí ele chegou na casa da mãe do meu namorado rindo, todo orgulhoso, porque ela tinha chegado de quatro em casa, entendeu? (risos) Tinha chegado louca, vomitado horrores... <risos> e ele tava ah, todo meio de ressaca.
0: Se eu tiver ressaca, se eu for vomitar, ai meu deus, ele tira tanta na minha cara, sabe? É, é, ele fica, ah não. É uma coisa
1: cultural, não, é adianta. É, não adianta. E aqui Mas também. E
0: eu explico aqui muito para os noruegueses. No Brasil é totalmente diferente. Você não bebe para ficar bêbado. Você bebe para ficar assim socializar, Auto, né? socializar. É. E até que é muito comum você servir comida junto com a, com álcool para pessoa não ficar muito bêbada para puder se restituir quando ah. só
1: que, eu sei porque na minha família também é assim hum. todo mundo sabe, tem um churrasco com muita gente, hum. os homens estão tudo enchendo o cu de cachaça e as <risos> mulheres estão na cozinha lavando louça e conversando ah, não foi e daí, daí não teve não. e daí não tem vergonha, só hum. que se as mulheres decidem encher o cu de cachaça e cantar e dançar, entendeu e fazer merda e falar alto hum. daí ai, os homens já ficam, ai, tá, tá passando vergonha entendeu, tá me envergonhando Aí, graças a Deus, minha mãe achou meu pai que é norueguês e ele deixava
0: ela sair. Olha, melhor de coisa. Ele levava uns
1: 12. E... Hoje em dia, essa mentalidade está mudando. Principalmente hum. nas capitais, sabe? Cidade maior. Hum. Essa mentalidade está mudando. A gente tá entendendo que mulher também, né aparentemente, gosta de se divertir. Não! Sério, você imagina? Não gosta
0: de ficar em casa lavando louça? <risos> Vê se pode. Nossa. Vê se
1: pode. Mas, então, daí o xarope do Doca, ao invés de ter a melhor tarde da vida dele, ele resolveu ficar bravinho e todo com orgulho ferido hum. e todo ciumento e falar que ela tava passando, fazendo ele passar vergonha numa praia em que ele conhecia as pessoas. As, o que, que as pessoas iam dizer, entendeu? Ela lá bêbada com as meninas. Ai, meu Deus. Vamos perguntar pra praia? Vamos, ah, Vamos lá. Eu... Ai, Bom, gente. embuste, embuste. Então, daí eles foram pra casa. E em casa ela tava muito bem louca, né? Feliz pra ela, tava tudo bem. Provavelmente ela tava bebendo porque ela tava de saco cheio desse homem. Ah, claro. Entendeu? Pra fugir da vida Pra fugir do saco dele. Mas enfim. E daí ele começou a encher o saco dela e brigar com ela ainda. E daí eles foram pro banheiro porque, segundo ele, ele foi ajudar ela a tomar banho. O que, beleza, tudo bem. Ela tava bêbada. Ótimo. Só que daí ele começou a encher o não saco dela. Não é um dela. bom horário
0: tomar, tomar um banho quando a pessoa tá muito bêbada, que precisa de ajuda pra tomar banho, né? É,
1: deixa me não dormir, né? Mas é. tudo bem. Mas enfim. Daí ele, ele começou a encher o saco e começou a brigar com ela. E você sabe como que é bêbado, né? Uhum. ela falou... É, é porra louca. É porra ela louca, falou, né? meu filho, é hoje. É. Hoje eu vou falar tudo. <risos> Essa mulher... God bless her. Ela encheu o saco dele. Ela pegou e falou: Você tá me sufocando. Eu não aguento mais você. Eu não aguento mais esse ciúme, esse controle, esse relacionamento tóxico, entendeu? Só que, como eu falei, você sabe como é bêbado, né? Ela não falou isso de um jeito classudo. Esta mulher quebrou o banheiro inteiro da casa. Ela fez o maior barraco Quebrou tudo Ai gente, ela que nem é Ela fica adoro, grega quando ela tá brigando grega, Ai, Quebra os
0: pratos quebra... tudo Ai, Eu adoro eu É uma adoro. satisfação tão grande Não tem melhor coisa? satisfação
1: É por isso que eu tô falando, essa mulher é a gente Ela é um símbolo feminista Entendeu? E eu não tô falando aqui A gente não tá fazendo apologia a drogas Ou álcool, a promiscuidade Ou o que for, ou a quebrar o seu banheiro, entendeu? Não, eu
0: tô falando, eu tô promotando a liberdade promovendo. de viver, promovendo a liberdade de viver a vida como a gente quer viver a vida. Exatamente. Se não tiver,
1: sabe... Ela é um símbolo feminista porque ela não aceitava ficar quieta, hum. entendeu? Eu, e se você. O que a gente tá promovendo é que se você quiser ser igual uma Ângela e quiser beber, e quiser cheirar cocaína, e quiser dar, e quiser comer a turista alemã na praia vai. e quiser quebrar o seu banheiro ninguém no mundo pode te distratar te humilhar gente, te vai. maltratar entendeu? Hum. ser violento com você ou te matar ninguém pode fazer isso, Não. você vive a sua vida como você quer hum. como ela queria viver, é. entendeu? bom, militamos, né? É. Esse, esse episódio vai ter militância até o final.
0: Relaxa que tem mais.
1: Então, depois que ela destruiu o banheiro, eles, ela foi dormir, né? Pra curar um pouco. Uhum. E quando ela acordou, ela, meu, ela não ela falou, gente, eu não quero mais esse relacionamento, Doca. Uhum. Eu não aguento mais você, eu não aguento, eu tô me sentindo sufocada. Eu não aguento eu, essa, esse seu controle, essa sua possessão. Isso é muito chato. Uhum. Eu quero viver minha vida. Eu sou livre. Entendeu? E ela expulsou ele de casa. Expulsou ele da casa. Falou, vai-te embora. Não quero mais você. A gente acabou. E ele pegou o carro. Ele mais o ego dele, o ego ferido, do lado. Pegou o carro e foram a caminho do Rio de Janeiro. Só que este filho da puta, este pau no cu, resolveu voltar pra casa e implorar o amor dela. Por quê? Porque o ego ferido, né, do lado no carro, tava aqui na cabeça dele o tempo inteiro. É porque inteiro. uma
0: pessoa normal, sabe, dando um tempo pra pessoa se acalmar um pouco, pensar um pouco mais claramente, a pessoa, sabe, hum,
1: toma outra decisão. Mas não ele. Por não. quê? Porque o ego ferido do lado, né, tava lá, né, na ah, cabeça cara, dele. Deus, cara, viu? O que que aconteceu? Ele voltou pra implorar o amor dela. Uhum. Ele encontrou ela em casa, na piscina, descansando. Uhum. Provavelmente bebendo mais, tomara. E Só que daí ele, começou a... ele se ajoelhou, sabe? Começou a falar, meu, eu te amo, pelo amor de Deus. Me dá uma outra chance, eu larguei mulher e filho por você. Eu imagino
0: que ele também deve ter usado, sabe? A, a, a frase mais manipulativa do mundo, que é se você não me deixar de volta, eu vou me
1: matar,
0: Sabe? Olha, não eu odeio, odeio quando pessoas falam isso. Viu? Não
1: duvido que ele tenha falado esse oh, tipo de coisa. Você sabe, né? Todo mundo cara. sabe. Toda mulher sabe desse cara. Oh. Conhece esse tipo de cara. Mas ela, que já tinha terminado e aceitado ele de volta outras vezes, estava hum. decidida a não aceitar mais. Hum, e ela estava decidida a realmente terminar. E ele implorou tanto implorou tanto que ela falou: tudo bem. Você quer ficar comigo? Você pode ficar comigo. Só que eu vou ser livre. E você vai ter que me dividir com homens e mulheres. Bom. Bom pra ela. Nem tão bom. Não. Porque foi nessa hora que ele pegou uma arma da bolsa que ele tava carregando e falou a frase icônica que né, todo machinho fala hum. se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. E ele falou isso pra ela antes de atirar quatro vezes nela. Três vezes no rosto dela, deixando ela completamente desfigurada. Nossa. Olha o simbolismo disso. É. Numa outra entrevista que ele deu pra época, um, poucos anos atrás, na verdade em 2006, hum. ele falou que ele nem sabia onde ele tinha atirado, que foi assim, tipo, briga de rua, sabe? Que ele só viu a arma e atirou. Mas... Não é muito simbólico três tiros no rosto deixar a mulher desfigurada? Uhum. Não é muito simbólico é isso? Muito. Ele tinha tanta, tanto ciúme dela que ele Olha, queria destruir o rosto dela?
0: E, e também três balas, três de quatro balas que, que é, acertam na mesma área. N- não é tão fácil assim
1: de não. atirar
0: balas juntas, não, como as pessoas pensam, não.
1: Não é, não é fácil. Não é fácil. Então... Eu eu não compro essa história de que ah, foi um reflexo e eu só atirei e nem vi onde eu atirei. Que porra de reflexo é esse, hein? Eu acho que ele atirou pra desfigurar mesmo, sabe? Com raiva. Hum. Pra ódio, assim, contra ela, contra a beleza dela. E tudo que a beleza dela simbolizava pra ele. Entendeu? Todo o sofrimento dele vinha dela ser tão bonita e tão carismática e tão social e tão livre ah. e todo mundo gostar dela todo mundo queria ficar Aí com ele ela. Ele queria tirar até isso dela. Ele queria tirar até isso dela. Nossa. Eu na, é. Bom, as empregadas que estavam na casa escutaram os disparos. Elas sempre
0: sabem de tudo. Né? As empregadas sabem é, tudo.
1: Elas correram pra ver o que tinha acontecido e começaram a chorar desesperadas porque elas gostavam muito da Angela. Hum. E enquanto isso, o Doca Street fugiu para Minas Gerais para casa da mamãe. Porque todo homem, Todos filho da puta, isso, bosta, né? chora no colo da mamãe. Todo homem seguro quer a mamãe. Eles vão ligar para né? a mãe na primeira coisa que faz é ligar para a mãe, né? É um filho da puta, é. né? Bom, o que que aconteceu então, gente? O Doca assim que chegou na casa da mamãe, hum. a mamãe e o papai, né, começaram a pesquisar os melhores advogados para contratar para o filhinho que tinha matado a mulher. Uhum. A defesa do Doca é, fez um esquema de que ele não se entregaria para a polícia, de que ele seria pego, mas de que ele né, antes de ser pego já teria dado declarações à mídia. Que Ou é isso? Ou seja, por que, que eles fizeram isso? Para Porque mim... ele controla a narrativa. Uhum. Se ele controla a narrativa, a história dele é contada primeiro.
0: Uhum. Então, foi
1: algo, muito import... foi algo, na verdade, muito esperto.
0: Eu acho que esses advogados são políticos. Viu?
1: <risos> e o que, que aconteceu? Ele, depois que ele apareceu então, em público e prestou as declarações confessando o crime, falando o que tinha acontecido, depois que ele já tinha colocado a narrativa dele hum. na cabeça da opinião pública... Ele foi preso pela polícia do Rio de Janeiro e, no dia 18 de outubro de 1979, houve o primeiro julgamento de Doca Street. O advogado contratado foi um famoso criminalista chamado Evandro e Silva. Ele tinha uma carreira memorável, ele hum. era um, um super advogado, ele era top do top, sabe? Okay. E o que, que ele fez? Esse filho da puta desse advogado destruiu, destruiu a reputação da Ângela. Não. O que que ele falou? Desquitada, né? divorciada, largou os filhos pra viver uma vida. Largou os filhos? Pra viver uma vida promíscua, com drogas, com bebidas, com bissexualidade, entendeu? E ele destruiu a A imagem dela foi esmiuçada, assim, foi tão, sabe, foi... E o pior de tudo é que o Brasil, naquela época, era tão machista Hum. e tão horrível e tão atrasado que ele recebeu, o DOCA recebeu apoio das pessoas, as pessoas... Estavam na frente do, da delegacia, na frente do julgamento, com cartazes dizendo: tamo com você, Doca.
0: Ai, mas que, que lógica é essa? A eles, lógica eles, o
1: quê? Ah, eles têm, ele tem direito a matar ela por Deixa é ela. eu te explicar a lógica desse. A lógica dessa, dessa mentalidade nojenta que a gente tinha naquela época e que em alguns lugares do Brasil ainda, ainda tem. tem. Eu vou te explicar. Nos anos 70, existia algo que. <risos> Uma defesa que era assim: você podia matar alguém Hum. com a alegação de defesa da honra. (risos) Não. Então você não tinha simplesmente. A sua defesa, ela não podia simplesmente usar. Não só ela podia usar a legítima defesa quando você é agredido fisicamente, mas existia também esse negócio de defesa da honra. Gente, isso aí é lei medieval. Muito medieval. Que isso? Entendeu? Muito medieval. Então, e eu quero falar, porque. No artigo do portal Ciências Criminais, que foi escrito pela Lana Verusca Silva Castro, Hum. ela escreveu assim, ó. A tese de legítima defesa da honra não foi o único desrespeito contra mulheres no âmbito político. A própria lei previa condutas que o marido poderia fazer para corrigir os atos da sua esposa. Hum. Se ele julgasse que os atos dela não eram corretos, ele podia, entre aspas, corrigir o comportamento dela. dela. Ou seja, ele podia dar uns tapas na na esposa, entendeu? Tanto é que, como como ser detentor de sua mulher, o homem podia matá-la em caso de adultério nos tempos do Brasil Colônia. Posteriormente, em 1890... Também era possível o cometimento de homicídio contra a esposa em caso de adultério e, se alegado um estado de perturbação dos sentidos e da inteligência, o autor do delito sequer responderia pelo crime. É que nem crime de paixão? Isso. Que você nem responde pelo crime. Você, como detentor da sua mulher, se ela te traísse... Eu
0: tô um pouco perplexa. Eu falar. também eu não eu penso disso, assim... Mas é crime de paixão. Mas o crime de paixão, na verdade, é a insanidade no momento de É um crime. crime, é um crime. Ai, nossa, que isso? Hum. Hum. isso E eles falam no tempo de colônia. Do Brasil colônia. Do Brasil colônia. Que isso? Isso,
1: isso, isso é uma dica que essa, essa lei já tá muito antiga. Então, só que já o Código Penal de 1940, que era o que tava em vigor, ou ainda tá em vigor, não trouxe essa essa legalidade do homicídio que tinha no te- nos tempos anteriores, né? Uhum. Porém, a visão, o pensamento, os valores da sociedade eram os mesmos. Uh. Ainda se vivia no meio daquele machismo gritante, daquela opressão, de, sabe? Naquela, naquela supervalorização da moral, hum. entendeu? E da família, e dos hum. bons costumes. E... A igualdade de gênero só ganhou, efetivamente, feição após a Constituição Federal de 1988, depois da ditadura, a nova gente, Constituição. Gente, a gente já existia nesse, nesse tempo? Sim, eu tinha um ano de idade, você já tinha 30. E... <risos> Cala a boca, mulher. Então, assim, tudo isso, essas leis antigas a mentalidade antiga daquele né, daquele Brasil machista foi o que levou a defesa do Doca a alegar que ele matou porque ele tinha sido traído, humilhado, envergonhado e ele tinha direito de lavar a sua honra. Nossa. Esses eram os pensamentos da da sociedade naquela época. Então, a primeira defesa se aproveitou ainda desses pensamentos. Hum. No primeiro julgamento, o Doca, ele foi tão apoiado e a Ângela tão agredida, ele foi condenado à pena de reclusão de dois anos, com direito à suspensão condicional da pena, o que significa que ele não precisaria ir para a cadeia.
0: Nossa!
1: Um homicídio doloso com essa pena é praticamente uma absolvição. Sim. Entendeu? É ridículo. Então, foi aí que o Carlos Drummond de Andrade falou aquela moça continua sendo assassinada todos os dias e de formas diferentes. E as feministas ficaram loucas. Entendeu? Porque isso chocou completamente o país, a gente não não aceitava esse tipo de coisa Hum. e elas criaram um slogan quem ama não mata e a pressão social foi tão grande que foi designado um novo julgamento para o DOCA que ocorreu em 1981 e esse é um julgamento muito importante para nós feministas porque como eu falei naquela época na época do primeiro julgamento ainda existia a mentalidade de lavar a honra. A defesa dele usou essa defesa, né? De essa teoria de que ele teria lavado a honra dele. Uhum. E ele conseguiu muito apoio porque ele virou o símbolo do macho, né? Do homem macho que lava a honra, que não leva desaforo para casa, entendeu? E esse segundo julgamento, ele se tornaria histórico porque foi a primeira vez que não foi mais aceita essa teoria, essa tese de lavar a honra de uma pessoa, entendeu? Eu
0: eu também fico pensando, sabe, a honra é é um... é tão, sabe, é uma coisa tão subjetiva, como é que você vai definir isso, como é que você vai definir uma honra ser ferida? Exatamente. Sabe, eu acho...
1: Não, não, fica muito sábio. Hum, exatamente. É. E foi aí que... A... Foi depois desse segundo julgamento que isso passou a ser recusado, entendeu? Hum. E a, a Lana Veruska até escreve... É, juridicamente falando, legítima defesa não pode ser invocada para defender a honra de alguém. Hum. Haja vista que legítima defesa só é utilizada em caso de agressão física... E bem como a honra é personalíssima. Uma vez Hum. perdida, não há como recuperar através de outra pessoa. A a outra pessoa não define a sua honra. Não. E você matando uma outra pessoa, você não vai recuperar o que você perdeu. Entendeu? Só que isso, o marco da não aceitação, foi o segundo julgamento Hum. do Docker Street em 1981. Então, e se hoje em dia alguém tentar usar... Essa defesa da honra, o crime de paixão, esse tipo de coisa, esse tipo de defesa, em corte, na corte, eles vão, em julgamento, ele vai ser um ato inconstitucional, porque vai de encontro à Constituição. No segundo julgamento, então, o júri não aceitou essa defesa ridícula que ele tinha, e ele foi condenado a 15 anos de prisão. E ele Ele foi
0: pra prisão dessa vez? Ele foi pra prisão dessa vez.
1: Oh, Deus, cara. Pois é. Só que assim, né? Na prisão... Ai, você começa. Ai, eu tava assim... Não. Na prisão... Não pode acabar o episódio
0: agora, não? Não.
1: Porque na prisão, ele viveu como um príncipe. Ele ficou três anos e seis meses em regime fechado. E nesses três anos e seis meses... Fechado que nem um clube elite, né? Com o... o... É.
0: Ele era conhecido
1: na cadeia, na penitenciária como o príncipe, porque a família dele tinha boas relações com o banqueiro do jogo do bicho. Então ele tinha as maiores mordomias, ele era era protegido pela falange vermelha, que era o que que dominava, era tipo, como é que é o nome? Facção. Que era a facção lá que dominava os presídios do Rio de Janeiro nessa época. Hum. Então ele tinha protegido, ele tinha proteção, ele tinha dinheiro, ele tinha TV, ele tinha comida boa, ele tinha chuveiro quente. E ele escapou de todas as torturas e as né, violações com preso comum. No, no pois chuveiro. é, ele, então, ele, ele escapou de tudo isso. Ah, ele, porque, com certeza ele não precisava nem. Não, nem, não nem pagava no nem no sabonete. Né? Ah. Inclusive, ele tinha até um empregado na cadeia, que era um dos presos que ficava lá de de servente para ele. Então, a dica aqui é: tenha bons contatos. É uma dica? Não, não. (risos) Não mate, é uma boa dica. Jogo jogo do bicho. Mas então, só para terminar, então. O que que aconteceu com o Doca, então, depois da cadeia? O Doca, ele não viveu uma vida de luxo. Só na cadeia? É, só na cadeia. Ele, não, ele perdeu, acho que a família dele perdeu dinheiro, sabe? No, no decorrer dos anos aí. Hum. E ele não viveu uma vida muito de luxo, assim. Hoje Ai. em dia, ele... Assim, nos últimos anos, ele, ele não tinha, assim, uma vida... Ele não, não viveu uma vida de luxo. Porém, em 2006, ele escreveu um livro chamado Meia Culpa. Que é ele fazendo a Meia Culpa, né? Ele hum. esclarecendo o motivo pelo qual ele teria matado a Ângela. O que vale lembrar, o que vale ressaltar sobre esse livro... Eu não vou ficar dando muita audiência para o Doca, porque ele é um lixo, entendeu?
0: Uhum.
1: E eu não quero saber o que ele fez depois que ele matou uma uhum. mulher e quase se safou não, eu com Eu estava pensando
0: que a família dele com certeza perdeu dinheiro quando a ditadura acabou. Ah, e provavelmente. Formas e...
1: Entendeu? Mas então, o Doca escreveu esse livro e o que é importante ressaltar nesse livro é que ele fala <risos> os três anos e seis meses que ele passou na prisão ocupam as maior, a maior parte do livro. Ele fala mais sobre ele na prisão do que ele assassinando... Então, ele tá
0: fazendo papel de vítima, né? É
1: claro que ele eu tá fazendo papel de eu... vítima. Ai, que... ah! Odeio esse homem. Porque ele comprou aquela ideia de que aliás ele não só comprou ele veio com essa ideia de que a Ângela era mulher fatal entendeu de que ela era a socialite rica e ele era um homem caipira Caipira. e que entendeu e ele era um pobre coitado e ela era muito dominadora e ela gostava muito sabe de um estilo extravagante a la Cleopatra é e ele fala assim nossa era champanhe no café da manhã cocaína whisky cowboy maconha e festa entendeu e essa vida era horrível e não sei o quê. e ele fala também quando ele saiu da, do primeiro julgamento hum. para você ter uma ideia de como o Brasil era naquela época ele fala que quando ele saiu quando ele saiu do tribunal ele tinha tanto apoio do primeiro julgamento. Quando ele saiu do primeiro julgamento, ele tinha tanto apoio que as pessoas paravam ele na rua para pedir autógrafo. Isso tipo pessoas... é brasileiro mesmo. Gente, mas as pessoas, ele falava assim que tinha gente no sabe, que gente ele andava de carro e tinha gente assim que parava para cumprimentar ele, tinha gente que sabe, mandava oi e falava, ''É, tem que matar mesmo." Sabe, tem que defender sua honra. Ele virou o símbolo do macho, Ai, nossa. o símbolo do macho alfa, sabe, que defende a sua honra. Masculinidade tóxica, né? Muito tóxica, muito tóxica. No livro, ele também fala assim: Ângela, bagunceira, guerrilheira nata, não que quisesse combater a hipocrisia, não era isso. Ela jogava limpo, ela fazia o que queria. Achava a sociedade em que vivia horrível, preconceituosa e falsa, e por isso não a respeitava. De uma certa maneira, ela era pura, e não se escondia atrás de nada. Nunca a vi querer prejudicar ninguém. Se o fez, foi a si mesma, por querer se libertar, perdeu seus entes queridos. Não a mereci porque não soube compreendê-la, não estava à altura dela. Ela deve ser lembrada com respeito, perdoe-me, Ângela." Bom, depois que você mata uma pessoa né, É fácil você falar Ai, nossa, Ai. perdoe-me, Ângelo hum, Numa entrevista pra época Ele falou tanta merda Que eu, lendo essa entrevista Eu quase vomitei, Ai. mas vamos lá
0: okay.
1: é, Só algumas Algumas coisas, né hum. Ele falou assim, a, a época pergunta Por que você matou? Não sei, ela jogou a pasta na minha cara A arma caiu no chão e foi um reflexo
0: Não, não ah, Isso claro não, não é um
1: reflexo Mas daí ele pega e fala assim, ó você foi violento com com outras mulheres? E ele fala, não, nunca tive reclamação. Você foi violento só com ela então? Só com a Ângela? E ele fala, não fui violento com ela, ela foi violenta comigo. Ela, ela que tá morta. Ela Ela que foi violenta. É, culpa vítima, né? Como? Você que a matou? E ele fala, ela era muito desafiadora. O assassinato é outra coisa que eu já expliquei a você. Mas era, era uma coisa de momento. Qual parte? Você perder a razão e atirar. <risos> Gente, é ridícula a entrevista. Ele é muito básico, né? Ele é muito básico. Ele fala, ah, eu mereci estar aqui porque eu atirei na Ângela. Só Não. que eu, perdi a, eu ah, perdi a cabeça. Eu perdi a cabeça. Entendeu? Foi um reflexo. Ela, me, ela era muito desafiadora. Ela me provocou. Ele ainda acha que ele é a vítima disso tudo. E daí ele, na época, pergunta assim, no livro você dá a entender que foi vítima de circunstâncias e ele responde, nós fomos vítimas de circunstâncias, a gente queria tanto da vida que extrapolou, a Ângela nem sofreu porque ela morreu, quem sofre é quem fica. E com isso, eu quero deixar esse, entendeu? Que olha filho a... da mãe! Ai, então, eu... tem horas nessa entrevista que você tem até um pouco, assim, de empatia, sabe? De falar, olha, uma pessoa ficou, né? Tava uhum. naquela vida de drogas e de álcool o tempo todo, aquela vida vivendo o tempo todo no limite, então ele ficou desnorteado. Tem, tem horas que você tem um pouco de empatia você até tenta, sabe, simpatizar uhum. um pouco com, o, com ele, Simplesmente Hum. porque você é humano e você tenta... Você tem empatia, você tenta se colocar no lugar das pessoas. Só que ele é tão filho da puta, ele é tão desgraçado... Hum. Que não dá nem pra... Não, não dá. Quem sofre é quem fica. E daí ele pega assim, ó... Só que daí, olha só o que eu tô falando. Daí, duas perguntas depois, ela fala assim... Você foi aplaudido no primeiro julgamento e vaiado e condenado no segundo. O que acha que aconteceu? Daí ele fala. Foram as feministas e fizeram muito bem. Se não, ia virar uma farra isso aqui. Pegam um louco e dizem que virou um herói. Pronto. Péssimo exemplo. Ou seja, ele sabe que ele é um louco, que ele virou um herói, porque é um... Entendeu? Ele sabe. Ah, Os caras... E daí ele termina assim, ó. A época pergunta, matar dá sensação de poder? E ele fala, matar dá sensação de que você é um bosta. É porque você é, Doca. Você, você é, um é um lixo. Bosta. Entendeu? Aquela,
0: sabe? Aquelas, suas, sentimentos de segurança. É
1: porque você é um bosta. É. Você falta em tudo Mas na vida. aí é que tá... Ele fala, nessa entrevista da época, ele vai e volta, entendeu? Hum. Ele fala, eu sou um bosta, as feministas estavam certos, eu tinha que estar aqui na cadeia, eu tinha Hum. que estar na cadeia. Porém, ele também vira e fala, Ah, eu fui provocado, eu que que estou sofrendo, entendeu? Então, assim, é uma entrevista meio... Sabe? Hum. E a filha. Ah, ele tá tentando es- escolher o que, ele, o que ele quer dizer e, é. e para
0: usar isso para manipular, sabe? Para manipular
1: a opinião pública é. contra ele. E a filha da Angela Diniz, é, a Cristiana Vilas Boas, ela fala assim, depois de 30 anos, isso é em 2006, quando o livro hum. dele saiu, ela fala que ela cansou de ser apontada nas ruas como a filha daquela drogada, daquela prostituta. Entendeu? Hum. E que esse homem, o Doca, é um canalha que tá querendo ganhar dinheiro às custas da minha mãe. É. Meu Deus, quando é que ele cansa... quando é que ele se cansará de assassiná-la e a reputação dela? É, é porque é isso que... que nem é, eu... Ele continua fazendo isso. É, continua matando ela. Igual né? o Drummond falou, é. conti... ela continua sendo assassinada todos os dias. Exatamente. E a filha dela também fala assim, é aterrorizante o cinismo desse homem. Ele foi à televisão dizendo que pede perdão à nossa família. Tinha, assim que pedir perdão pelas mentiras que ele contou. Ele era um homem bonito, fama de playboy, mas tinha alguma coisa errada com ele. Ele não deixava ela sozinha um minuto sequer. Minha mãe não podia ter conversas com a minha avó, com a minha tia e com os seus próprios filhos. Até o banheiro ele ia junto. Esse homem fala no livro que Ângela usava drogas de manhã, de tarde, de noite... Se ela usava, era ele que incentivava. Porque em Minas, de onde ela tinha saído fazia pouco tempo, ela nem bebia. Ah. Então, foi a vida no Rio de Janeiro que desandou ela. E a família também teve outras tragédias. O filho mais novo, o Luiz Felipe, morreu aos 21 anos em um acidente de motocicleta. Hum, coitado. Não, em um acidente de carro. E o mais velho, o Milton Vilas... De 43, sofreu um acidente de motocicleta em 82, teve traumatismo craniano e hoje ele se locomove com muita dificuldade. E o Milton Vilas Boas, o ex-marido da Ângela, morreu em 1980 em um acidente de avião. Ou seja, foi uma tragédia atrás da outra com essa família, Nossa. entendeu? Foi assim, e no topo disso, assim, a cereja no topo, sabe, do sorvete, assim uhum. é esse filho da puta do Doca publicando um livro... É. Onde ele ainda termina Esse de assassinar. Ser proibido, sabe? Nos Estados Unidos é proibido. Você mas, não é, pode mas lucrar. O, mas o OJ fez ainda. Mas você, é, então, você, não, mas você não pode lucrar com a, com a morte das pessoas. Se você, com o assassinato que você cometeu, com ah. o crime que você cometeu. Não, eu, eu sei. Mas tem um disso. monte de gente que faz. Gente,
0: tem gente que faz, mas é, é, eles podem fazer. Mas só que eles, é, se o dinheiro for para uma
1: outra organização é. É, além deles... Tipo... Então, o Doca falou que se ele fizesse algum dinheiro, ia para uma ONG para filhos de presidiários. Quê? Duvido. Não. Uhum. Bom. Não acredito. Pau no cu do Doca. É. é só para encerrar, então. Tem algumas coisas que a gente precisa falar. Por que, que a, a Angela é tão... Por que que a Ângela é tão importante? Por que que a Ângela ainda é um um símbolo feminista? Hum. Porque a Ângela ainda é... Ela ainda existe. Hum. A Ângela, ela é toda mulher que apanha, que tem marido ciumento, que controla seus rolês, que controla suas roupas, que controla onde você vai, Hum. que controla com quem você tá, que mexe no seu telefone, Hum. entendeu? Tem muita Ângela ainda no mundo. E principalmente, gente, no Brasil, o Brasil é o quinto país com mais feminicídio no mundo. Hum. É, feminicídio é um crime doloso com intenção de matar em que a mulher morre por ser mulher. Hum. E o autor do crime, normalmente próximo à mulher, seja um pai, um, um marido, um namorado, ele, com o crime, demonstra superioridade à mulher. Superioridade hum. e mais poder Contra a mulher. Então, é isso que caracteriza o feminicídio. Tem muita pessoa que vai ouvir esse podcast e vai falar: ai, mas homem também morre. Sim, gente, homem também morre. Homem também morre muito mais de suicídio, homem também morre muito mais em guerra, homem também morre muito mais no trabalho, entendeu? Mas a gente está falando de um crime específico. Feminicídio Hum. não é um crime qualquer. É um crime em que uma pessoa próxima da vítima mata uma mulher por ódio por possessão, por ciúme, por, por ela ser mulher uhum. e ele achar que ele tem controle e propriedade sobre ela. Uhum. Tem um artigo do G1 de março de, de, de março de 2020, março desse ano, em que eles afirmam que, mesmo com a queda recorde de morte de mulheres no Brasil, ainda existe alta de fe, no número de feminicídios. Então, assim, em 2019, teve 3.739 homicídios dolosos de mulheres no Brasil Nossa. o que é uma queda em relação a 2018 porém, os casos de feminicídio, crime de ódio pelo gênero aumentaram 7,3% imagina agora nesses tempos de, com a corona e... então, nos casos de feminicídio aumentaram 22% em 12 estados durante a pandemia isso segundo um artigo da agência Brasil de junho desse ano e o agravamento mais crítico foi no Acre, com um aumento de 300%. Nossa! O Maranhão e o Mato Grosso também aumentaram significativamente. E os números caíram apenas em três estados. Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nossa! E segundo o artigo, um artigo do Correio Brasiliense de janeiro desse ano... Nos anos de 2016 a 2019, 3.200 mulheres foram vítimas de feminicídio. Não de homicídio, feminicídio. Aquele bem específico que a gente está falando. E e esse é o Brasil. Existem muitas Ângelas no Brasil ainda hoje. E a gente tem que continuar lutando para que elas não tenham o mesmo destino que a Ângela. E essa é a história da Pantera de Minas... Tem uma feminista que fala, inclusive, no, no Linha Direta Justiça, que eu vi no, no YouTube, ela fala, o que é uma pantera? <risos> é um animal a ser caçado. E a gente não... Né? É, é, é isso. Essa é a imagem da Ângela, uma pantera, um animal hum. a ser caçado, um animal a ser controlado, hum. um animal selvagem. Tem um, um... Acho que é a última coisa que eu quero falar sobre isso. É, quando a gente fez o episódio do dia 22 de julho, de Utaia, é, a gente liberou o episódio no, no dia 22 de julho, e daí no dia 22 de julho teve um marco aqui na Noruega, sempre tem uhum. né, um marco é. para lembrar as vítimas, e a líder do partido, é, da Ala Jovem, do Partido dos Trabalhadores, ela falou assim que em algumas culturas, eu compartilhei isso no Instagram... Em algumas culturas, eles acreditam que a pessoa morre duas vezes. Uma quando o coração para de bater, e a segunda vez quando o nome dela é dito pela última vez. Hum. E ela falou assim que todo dia 22 de julho, eles leem a, a, o nome de todas as vítimas em voz alta para que elas nunca morram de verdade. Hum. E eu achei isso super bonito. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aplicar para... Para as mulheres, nós que somos feministas, a gente tem que aplicar para as mulheres que sofreram feminicídio. Hum. Enquanto a gente continuar dizendo o nome delas, enquanto a gente continuar contando a história delas, lendo sobre a história delas, Hum. mantendo a memória delas viva, elas vão estar vivas com a gente, Hum. lutando para que um dia isso melhore, essa situação não aconteça mais, entendeu? E eu sei que é uma coisa um pouco romântica de dizer, uma coisa assim que não tem efeito físico, Entendeu, na nossa vida. Mas eu, eu gosto de acreditar que, que se a gente continuar contando essas histórias, a gente pode e continuar militando, a gente consegue mudar esse tipo de mentalidade. A gente consegue mostrar pros homens que já tá, estão mudando essa mentalidade que vale a pena mudar essa mentalidade, que essa mentalidade é tóxica. E não é tóxica só para mulheres, é tóxica para homens também. Hum. Se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes. Dá um, um review, dá um like. Enfim, manda mensagem pra gente. Como eu falei, a gente tá no patramadapodcast no Instagram, no patramadapod no Twitter. Você pode mandar e-mail pra gente no patramadapod.com. E é isso aí, gente. É. Bora lutar. Vamos continuar. A gente que lute. Então. E esse, esse ano foi mais luto do que... Foi mais luto do que luta, mas... <risos> <risos> infelizmente, a gente... Ou, infelizmente, a gente perdeu muita gente, mas, felizmente, a gente está aqui ainda para lutar. É.
0: É verdade. Esse
1: é o nosso ato de rebeldia, continuar vivo, feliz e lutando. É. Certo? Certo. E Radebra. Radebra. Rade. Angela Presente.